0: CZĘŚĆ trzecia. ETYKA SAMURAJÓW Na zachodzie i bliskim wschodzie gra w szachy jest traktowana jako gra wojenna, zaś jej adeptów uważa się za mistrzów strategii. Z kolei w Japonii ta gra uważana jest za coś wulgarnego i traktuje się ją jako rozrywkę kupców i handlarzy. Samuraje diametralnie inaczej niż na zachodzie pojmowali konflikt. Zwycięstwo w szachach uzyskujemy przy pomocy kalkulacji, przez kupczenie figurami w zamian za osiągnięcie sukcesu. Wygraną uzyskuje się poprzez zmylenie przeciwnika i zawsze wykorzystując jego błąd. Dla samuraja szachy były megalomaniakalne w podejściu do konfliktu, okrutne, mechaniczne w charakterze, hierarchiczne, bezlitosne w swych aplikacjach i zwodne w zwycięstwie. Jako gra strategiczna, kompletnie puste i pozbawione znaczenia, była to chytra sztuczka, gra pozbawiona honoru. Honor stanowi koncept, Niepopularny w naszej obecnej kulturze i uważany jest za skostniały, średniowieczny ideał, moralny i społeczny wytwór człowieka. Mimo takich przekonań, honor stanowi w naszej obecnej sytuacji doniosłą wartość estetyczną. Bushido, kodeks honorowy Japonii, rycerskość samuraja, mimo iż nigdy nie spisany, był najważniejszym wskaźnikiem w jego życiu. Było wiele bardzo poważnych powodów takiego stanu rzeczy. Niedzielenie świata na dobry lub zły, a sprawdzanie, czy jest honorowy lub niehonorowy, stanowi postrzeganie go w zupełnie inny sposób. Kiedy chłopiec, przyszły samuraj, miał pięć lat, pięć miesięcy i pięć dni, otrzymywał swój pierwszy miecz w uświęconym rytuale. Był ubrany w strój wojownika i umieszczano go na planszy do gry w Goł. Tak jakby był kamieniem w tej grze. Goł cieszy się wśród samorajów opinią gry prawdziwych wojowników i filozofów, którzy nie rozgraniczają tych dwóch dziedzin. To piękna gra terytorialna, w której największa doskonałość nie polega na zmieceniu przeciwnika z planszy, lecz na niewypowiedzianym pięknie wygrania przy pomocy jednego kamienia. Z naszego postrzegania prawdziwego charakteru naszej własnej pozycji i naszych możliwości emanuje moc. Znacznie lepiej zdawać sobie sprawę, że jest się owcą, niż wyobrażać sobie, że jest się tygrysem. Samurajska etyka daje nam taką perspektywę. Zostaliśmy umieszczeni na planecie przypominającą... Planszę do gry w goł. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie możemy kontrolować gry i nie możemy zmienić swojego położenia. Możemy być umieszczeni w określonym miejscu i czasie lub nie. Możemy wieść życie pokojowe lub pełne zakłóceń. Możemy być zmieceni z planszy w każdej chwili. Nie posiadamy zdolności kontrolowania gry na jej wyższych poziomach. Najlepsze, na co nas stać w wielkiej grze życia, przynajmniej tak uważali samuraje, to stać się być bardzo dobrym kamieniem, być obecnym, być prawym i trwać. Jeśli to spełnimy, możemy dobrze posłużyć się wyższej strategii, a to zaowocuje w przyszłym pokoju i pomyślności społeczeństwa. Bycie dobrym kamieniem oznacza również absolutne panowanie nad malutkim obszarem, do którego jesteśmy przywiązani, zdanie sobie sprawy, że jesteśmy bogiem naszego malutkiego królestwa. Etyka samurajów jest bardzo źle zrozumiana na zachodzie, zaś ta niewielka ilość informacji, która jest znana, pochodzi z okresu Edo, kiedy to bogaty kupiec mógł kupić sobie prawo do noszenia dwóch mieczy. Bycia rycerzem dla prestiżu i próżności. Raczej śmierć niż hańba to przypuszczalnie najbardziej rozpowszechnione wyobrażenie samuraja, jednak jakże mało zrozumiane. Implikuje ono pogląd, że samuraj stanowi wzór stoicyzmu i prawości, że jest kimś, kto raczej woli umrzeć niż narazić na niesławę swoją reputację albo godność na poniżenie. Rytualny akt samobójstwa, zdaje się uosabiać to powiedzenie, w rzeczywistości jest to bardzo dalekie od prawdy. W centrum etyki samuraja mieści się pojęcie, że śmierć każdego człowieka zawiera w sobie godność, bez względu na to, w jakich następuje okolicznościach. Każda śmierć osłabia nas wszystkich i nie możemy szukać usprawiedliwienia dla bezużytecznej śmierci nie stawiając wyzwania samemu życiu. Bez względu na to, czy jest to śmierć zarażonego AIDS, niemowlęcia, chorego starego emeryta, zamachowca, samobójcy, ofiary śmiertelnego konfliktu, podstarzałego polityka, kryminalisty, ofiary wypadku drogowego lub narkomana umierającego z przedawkowania, wszystkie śmierci mają swoją godność. Jeśli ktoś postrzega to inaczej, oznacza to, że spogląda na życie jak zahipnotyzowany przez mgłę. Samuraje istnieli po to, aby zachować i uczynić oczywistym tę prawdę, w żadnym wypadku nie uciekać przed nią. Nie istnieli po to, aby martwić się sobą, byli po to, aby opiekować się innymi. Jako wojownicy byli nawet zdolni do poświęcenia życia dla jednego celu. Pomocy innym. Ich ostateczna siła i zdeklarowanie podlegały na usunięcie w siebie z planszy, przekonującym akcie wpływu na wyższe poziomy gry. Była to siła, której można doświadczyć jedynie na najwyższych poziomach, a sima nieszkodliwości. Rytualne samobójstwo, zasadnicze w ich kulturze, było aktem odwagi i pokory, a nie dumy i arogancji. Jedynie z odwagi i pokory wyrasta prawdziwy honor. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego pojąć, robimy ogromny błąd, ponieważ zdolny umysł nie potrafi zrobić niczego poza ocenianiem użyteczności śmierci, a więc i samego życia. Jest to najbardziej śliskie ze wszystkich sposobów rozumowań i stanowi podstawową przyczynę wojny i pokoju, nędzy i ucisku. Pozwala nam na zabijanie złych, i głodzenie dzieci dla sprawy. Pozwala na prowadzenie megazabójczych wojen i tolerowania plag, na wprowadzanie handlowych embarg, militaryzację kosmosu i zarazem zachowanie honoru, mimo zaangażowania się w takie niegodziwości. Pozwala to nam kłamać, zmieniać zdanie i oszukiwać i nadal uważać, że jesteśmy wspaniali, współczujący i że robimy to dla kogoś. Gdyby sytuacja nie była tak tragiczna, jaką jest, byłaby komiczna. Z całą pewnością jest absurdalna. Prawda kontra fałszywy honor. Zabijanie nie jest sposobem nieba, podkreślał Musashi. Tym niemniej niebo musi stosować miecz. Zabijanie nigdy nie jest uzasadnione. Najlepszy miecz rzadko bywa wyciągany z pochwy. Jednak w życiu zdarza się, że zabijamy, a bezmyślne, niekończące się, nieuzasadnione rzezie mają miejsce bez przerwy i wszędzie. Rytualne poświęcenia będące pokutą za naszą chciwość i ignorancję. Zawsze będą psychopaci, chciwi, rzekomo prawi, szaleńcy, pozbawieni współczucia dla których gwałt stanowi opcję, którzy osiągają korzyści i odczuwają przyjemność w utrzymywaniu innych w stanie niewolnictwa i ucisku. Aby chronić siebie, nie popadając w stan niewolnictwa, musimy wprowadzić wiele osób na rygorystyczną ścieżkę honoru. W Szkocji jest pożekadło mówiące, że honor jest słońcem umysłu i jedyną rzeczą, która go charakteryzuje, to jest że ma on znamienną intensywność. Może być świecą lub płonącą pochodnią. Nawet tych, których dziś uważamy za ludzi honoru, trudno nazwać takimi, mając na względzie istnienie świata pełnego chorób, niewolnictwa, głodu, wyobcowania, ucisku, gwałtu i wojen. Ludzie honorowi występują równie rzadko jak zęby u kury, Ograniczony umysł eliminuje istnienie honoru. Pojęcie wzór osoby honorowej jest powszechnie znane. Honorowi ludzie, wszyscy ci, którzy robią właściwe rzeczy, często są przyczyną najgorszych lęków i uprzedzeń ludzkości. Wybieramy do naszych rządów, sądów i instytucji publicznych honorowych ludzi. Przypomina to zatrudnianie podpalaczy w straży pożarnej łatwo dający się urazić, popełniający błędy w moralnym osądzie, uczeniu się, nienaganności postępowania i źle pojmujących honor są skostniali, samolubni, rządni władzy i umacniania własnego znaczenia, kłamliwi i utrzymują nasz świat w stanie pełnym dysonansów, aby uzasadnić swoją bigoterię i praworządność. Często zdarza się również, że są paskudnymi kryminalistami. Koncepcja honoru tak dalece umknęła wszystkim z pola widzenia, że nawet mimo, iż ktoś jest osobą jego pozbawioną, uchodzi często za osobę o nieposzlakowanym honorze i wszyscy traktują to jako coś normalnego, bądź w najgorszym wypadku niewłaściwego. Prawie wszyscy uważają się za ludzi honorowych. Jeśli jednak Jedna śmierć wydaje się komuś bardziej uzasadniona od innej śmierci. Wówczas nie ma mowy o jakimkolwiek honorze takiej osoby. Ma ona jedynie dumę i poczucie własnej ważności. Honor nie istnieje w kalkulatorskim umyśle współczesnej i żyjącej ludzkości. Obecnie panuje moda szacowania i kapitalizowania wyimaginowanych wartości, Powoływanie się na honor stało się wokalnym popisem, czymś ulotnym, użytecznym w zawieraniu transakcji. Pozwala politykom i kupczącym siłom na zachowanie pozorów nieomylności i na pozostawanie w stanie permanentnego sporu. Tego nie da się nazwać honorem. Honor zależy od tego, co się zrobi dalej, a nie od tego, co się już zrobiło. Jest to silny i efektywny środek doskonalenia samego siebie, swojego życia i stosunków z innymi. Jest to sposób przemieszczania się w przyszłość z konkretnym zamiarem i poczuciem respektu dla innych. Honor warunkuje intencje, motyw kryjący się za działaniem i przepaja go znaczeniem wyższego poziomu. Udane działanie niekoniecznie musi być działaniem honorowym zaś złe działanie niekoniecznie musi być pozbawione honoru. Honor stanowi nowy poziom stosunku do otaczającego nas świata. Spojrzenie na naszą domenę, która pozwala na zbadanie komponentów życia w zupełnie inny sposób. Spróbujmy obecnie zbadać kilka z tych komponentów przez lupę Bushido. Dyktatura człowieka wyrachowanego. W dominującej dziś kulturze bardzo cenione jest wykształcenie. Samuraje również traktowali wykształcenie z czcią i poważaniem cechującym uczonych wielkich ciemności. Idealizowali znaczenie wyższych zmysłów, uczenie się przez życie, lecz odnosili się z niechęcią do wszelkiej książkowej erudycji i traktowali intelektualizm jako dziecinadę. Byli niesamowicie uprzedzeni do czegoś, co określano mianem wyrachowany człowiek. Nie chodzi to o człowieka przebiegłego lub kłamliwego, ale o jakikolwiek zawód lub przedsięwzięcia, których wyrachowanie było nieodzowne. Naukowcy, lekarze, akademicy, prawnicy, muzycy, inżynierowie, intelektualiści, ekonomiści i psycholodzy – wszystko to są ludzie wyrachowani, technicy, którzy dzisiaj są postrzegani zupełnie inaczej. W obecnym społeczeństwie, dla którego nauka stanowi rodzaj religii, człowiek wyrachowany ma znacznie wyższą pozycję od tej, jaką kiedykolwiek przyznaliby mu samuraje. Wierzymy w ich zestawienia, mamy nadzieję na ich nowe odkrycia, polegamy na ich badaniach. Żyjemy w technokracji, świecie urządzonym i zarządzanym przez ekspertów, specjalistów, zmonopolizowała wszelkie ośrodki władzy. Niczym niemowlaki w ogromnej szkole nauczyliśmy się posłusznie słuchać tego, co powie nauczyciel. Wkuwanie wiadomości i zdolność do manipulowania nimi, a także ich zwracania, było uważane w samurajskim światopoglądzie za przekleństwo ducha, zredukowanie osobowości do poziomu maszyny. Z pewnością nie traktowano tego jako wykształcenia. Samurajski pogląd na wykształcenie był zupełnie inny. Chodziło im o szeroki, głęboki i konkretny wgląd. Prawdziwa inteligencja rodzi się przy poznaniu. Kiedy uczymy się, to uczymy się tylko tego, od czego zależy według nas życie. Uczenie się jest mechanizmem przetrwania, prawie identycznym z tym, który umożliwia nam trzymanie moczu, uspokajającym naszą egzystencjonalną panikę wynikającą z prawdziwości naszej ignorancji. Ważne jest, abyśmy, podobnie jak w przypadku kontroli trzymania moczu, nauczyli się. Jednak ucieczka w uczenie się przypomina traktowanie moczu jak wina. Jesteśmy czymś więcej niż to, czego się nauczyliśmy i czymś więcej niż to, czym nas napojono. W życiu jest tylko jeden prawdziwy nauczyciel i jest nim śmierć, czyli miecz. Jedynie stałe uświadamianie sobie śmierci daje nam trzeźwość, której potrzebujemy do oceny okoliczności życiowych, do tego, aby rzeczywiście wiedzieć wszystko. Na tym polega różnica prawdziwej wiedzy, której tradycje odnajdujemy w wielu naukach, poczynając od Don Juana, a na Gurdziejewie kończąc. Gurdziejew który twierdził, że celem jego pracy jest doprowadzenie do tego, aby ludzie nie zdychali jak psy, udramatyzował tę sytuację bardzo zwięźle. W jego książce All and Everything, Belzebub tells to his grandson. Wszyscy i wszystko. Opowieści Belzebuba dla swojego wnuka. Hussein pyta Belzebuba, w jaki sposób można ocalić ludzkość. Belzebub podpowiada, że człowiek zostanie ocalony jedynie przy pomocy dodatkowego organu, który w sposób ciągły przypominałby mu, że wszystko, co przewija się przed jego oczami, pewnego dnia umrze. Wojownik wszczepia sobie ten organ, naucza swoje ciało strategii i żyje w środowisku szczerości i współczucia. Gdybyśmy potrafili robić każdą rzecz, tak jakby to była ostatnia rzecz, jaką mamy do zrobienia na ziemi, wypowiadać każde zdanie, jak to by było ostatnie zdanie, jakie kiedykolwiek wypowiemy, pamiętając o ulotności każdej chwili, wówczas, wówczas prowadzilibyśmy życie godne naszego człowieczeństwa. Dopóki nie będziemy stali w obliczu śmierci w roli naszego nauczyciela, Brak nam będzie kontekstu, w ramach którego moglibyśmy myśleć. Brak perspektywy. Nie będziemy potrafili rozróżniać, co jest ważne w tym, co czynimy. Zamiast tego, kalkulujący, wyrachowany umysł eksperta stara się przetrwać, żyć nieskończenie długo, mieć rację, wygrywać i zawsze posiadać dodatkowy argument. Więcej danych, nową teorię, Inny kąt widzenia. Są to umysły nieuczciwe, nieodpowiedzialne, samolubne i tchórzliwe, zainteresowane jedynie w dowiedzeniu i podtrzymywaniu własnych racji, pozostaniu w stanie nienaruszonym, znajdujące azyl w swoim własnym wspaniactwie. Jako ludzie są bezwartościowi. Albowiem uczynili samych siebie sługami własnych wykazów i statystyk, uwikłali się we własne sidła. Największa głupota intelektualisty polega na tym, że w ostatecznej konsekwencji oszukuje samego siebie. Ogranicza samego siebie do wyłącznie swojego sposobu myślenia i nie jest zdolny do analizy własnych ambicji. Edukacja na zachodzie... Polega obecnie na łechtaniu własnych próżności. Każdą informację można zniekształcić inną informacją. Potrafimy posługiwać się naszą specjalnością, którą jest zadowolenie własnej osoby. Jest to rozpływający się nad samym sobą kawiarniany sposób uczenia się: pusty i kapryśny, pretensjonalny, lekkomyślny i zbodniczy. Nie zmienia nas, nie uczy nas skromności, nie uświadamia nam naszej własnej ignorancji, nie pogłębia naszych doświadczeń dotyczących wielkiej tajemnicy, ani nie czyni nas bardziej skromnymi i współczującymi, co musi czynić każda edukacja. Zamiast tego czyni ona z nas autorytety, Daje nam przewagę nad innymi. Eksperci bardziej ograniczają naszą wolność niż średniowieczni arcybiskupi ograniczali swoją trzutkę i to w ramach jeszcze bardziej dziwacznej rzeczywistości. Żyjemy w tyranii, mglistej i nie do pokonania, ograniczonej przez tchórzostwo, brutalność i spryt ludzi z tytułami. Wykształcenie jest obecnie biletem do kariery. Jesteśmy dumni z wiedzy, którą przyswoiliśmy i z którą kroczymy, dumni i nadęci. Wymagamy szacunku i rościmy swoje pretensje do nadrzędnej pozycji. Wyrachowany mózg prowadzi do subiektywizmu i zakłóca filozofię. Wiem, więc musi tak być. Obiektywizm nauki jest iluzją. To, co myślący pomyśli, tego dowodzący dowodzi. Maskarada, a nieprawda. Ekspert przedstawia łgarstwo o świecie tak martwym, jak ogon nieżywego cielaka. Kłopot w tym, że ci sami intelektualiści są zaangażowani w poważne poszukiwania. Wyłczono ich, jak być cwanymi, tchórzliwymi, stronniczymi, nieodpowiedzialnymi i narcystycznymi, ostatnimi ludźmi, jakim można powierzyć rozbijanie atomów, zabawę z genami lub kształtowanie polityki wewnętrznej i zagranicznej. Każdy ekspert, który zna odpowiedź, który wie, co jest najlepsze, jest z perspektywy poglądów samuraja lunatykiem albo łgarzem. Nikt nie wie, co jest najlepsze. Intelektualiści to z punktu widzenia etyki samurajów małe, niebezpieczne potwory. Dlaczego? Profesorowie nie posiadają wystarczającego zasobu intelektu, spłaszczeni przez swoją dostojność, będącą siłą napędową ich osiągnięć, nie wiedzą jednej rzeczy, bez której Istnieje tylko tchórzostwo, samolubstwo oraz oszustwo logiki i kalkulacji, pustka arogancji i selektywne głoszenie uzyskiwanych informacji. Muszą mieć rację, aby istnieć, posiadają informacje, ale brak im oświecenia, zaangażowania, odpowiedzialności i perspektywy. Według etyki samuraja są nieuleczalnie ograniczeni i głupi zinstytucjonalizowani w haniebnym sposobie istnienia i kompletnie niebezpieczni w swoim samolubnym dążeniu do konfliktu. Nie są niezależni w myśleniu, nie są nawet w stanie myśleć niezależnie. Są niewolnikami informacji, które posiedli, bez których byliby niczym. Każdy specjalista lub ekspert sprzedał przyrodzone mu prawa. Stał się bardziej automatem niż istotą. Umiejętność to sztuka prowadząca do degradacji świadomości. Każdy, kto osiągnął określoną umiejętność, staje się technikiem, a nie samurajem, oświadczył Joho. Dla samuraja wiedza ma bardzo szeroki zakres i nie zawęża, a raczej poszerza nasze spojrzenie, co stanowi drogę do wzrostu i doskonalenia naszej świadomości. Sztuka i nauka. Na wschodzie tradycyjne wykształcenie było starożytnym i bardzo różnym od zachodniego zjawiskiem. Jedną z głównych różnic, które utwierdzały Chińczyków w przekonaniu o barbarzyńskim charakterze kultury zachodu, było to, że nie posiadamy języka umożliwiającego porozumiewania się między naszymi sztukami i naukami. W zachodnim systemie edukacji, który obecnie szerzy się również na wschodzie, każda z nauk tworzy własną terminologię. Słowo stres oznacza na przykład co innego dla inżyniera, co innego dla lekarza, a jeszcze coś innego dla muzyka, geologa, księdza albo ekologa. Prawdopodobnie stało się to bezwiedne. Jako że łacina, język obowiązujący w kościele i na uczelniach dawała złudzenie wspólnej terminologii. Obecnie nawet ten system zdegenerował się w naukach przyrodniczych. W wyniku tej niezdolności porozumienia się przez nasze sztuki i nauki doszły do eksplozji, chaosu. I tak na przykład w tradycjach wschodu medycyna i sztuka gotowania mają wspólny język. Najsmaczniejsze pożywienie i to najzdrowsze muszą być ostatecznie tym samym. Natomiast na Zachodzie najsmakowitsze odkrycia Escoffiera są z medycznego punktu widzenia katastrofą żywieniową i nasze gastronomiczne pomysły są czasami wręcz niejadalne. Nasze sztuki i nauki nie porozumiewają się ze sobą, wręcz przeciwstawiają się sobie i odmawiają sobie nawzajem wartości. A gdy nie można znaleźć porozumienia między różnymi dziedzinami, Musi wkraczać potężny demon naukowej metody. Nie istnieje holizm. Każda z nauk ma charakter dyskretny. Każda ma swoje własne cele i programy, które ukrywa przed resztą. Wschód posiadał dwa główne narzędzia poznania. Była teoria Yin-Yang z jej ośmioma warunkami – Jedna z najbardziej znanych i najmniej rozumianych doktryn orientalnej nauki. W rękach wyrachowanych ludzi upodabniała się do greckiej logiki. Jest wielu, którzy sądzą, że wiedzą wszystko na temat yin i yang, lecz ci, którzy rzeczywiście coś wiedzą na ten temat, występują bardzo rzadko, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Owych osiem warunków nie stanowi logicznego związku i przypominają one swoją naturą bardziej fizykę kwantową, będącą niemającym sobie równego narzędziem relatywizmu. Następnym filarem orientalnej nauki to pięć elementów. Narzędzie do poznania tego, czego się nie da zmierzyć metodami fizyki. Środek do określenia jakości, a nie ilości. Na wschodzie porozumiewanie się było nieodłączną częścią wszystkich sztuki nauk. Pięć pierścieni traktatu Musashi, pięć elementów medycyny, pięć smaków sztuki gotowania, pięć tonów muzycznych, pięciu agentów sztuki wojny. Wszystko to są części tej samej sieci wykonującej unisono tę samą pieśń pozwalające nawzajem się kontrolować. Te dwa narzędzia pozwalają na znacznie większą dostępność, przejrzystość oraz powiązania pomiędzy dyscyplinami. W tym pradygmacie najbardziej subtelną wiedzą, najtrudniejszą do nauczenia się i zrozumienia był miecz. Miecz jest ostateczną fazą intelektualnych osiągnięć wykraczającą poza mentalność wyrachowaną, wykuwającą i szlifującą ducha uwolnieniem ducha w świat, uwolnieniem go od ograniczeń myśli i przepojeniem go jako podstawą, jako kontekstem, w którym wszystko inne jest znane, wiedzą o charakterze wysublimowanym, nietkniętym, wiecznym, niezmiennym, głębokim i mądrym. Jest to edukacja i umacnianie naszej duszy, ucieleśnienie wiedzy, kwintesencja wszystkiego przekształcona w doskonałe działanie. Stanowi element łączący wszystkie gałęzie wiedzy. Fundament edukacji, bez którego niczego nie można by się nauczyć. Miecz jest sztuką uniwersum, unikalnym wyrazem nie tego, co wiemy, lecz wyrazem tego, Kim jesteśmy i kim ewentualnie możemy być. Gramieczem nie jest funkcją czymś, co powinniśmy robić, jest to coś, co ucieleśniamy, co wymaga całego naszego jestestwa. Etyka samurajów nie jest teorią polityczną, nie jest również swego rodzaju moralnym standardem polityki krajów, lub uzasadnieniem rozumowania w rodzaju siła ma rację. Jest to żywa filozofia działania środek umożliwiający najwyższy stopień intelektualnego oświecenia. Jej głębia jest dziś bardziej na czasie niż kiedykolwiek przedtem. Etyka samurajów jest gruntownie związana z innymi, z pokojem społecznym. Zdrowie, siła i moc jednostki są pozbawione znaczenia, kiedy znajdują się poza społeczeństwem. Oświecenie duchowe nie jest pochodą indywidualnego stosunku do Boga, Aczkolwiek wiele szkół wywodzi je z inspiracji boskiej, lecz ze stosunków i usług wzajemnie świadczących przez obie strony oraz z drogi bushi, słowo samuraj znaczy sługa i jak zauważył Dylan, każdy musi komuś służyć. FEMINIZACJA mężczyzn. Zanim przyjrzymy się królestwu ducha samuraja, nie od rzeczy byłoby spojrzeć jego oczami na obecną sytuację. Gdzież jest to pełne godności życia? Co znajdujemy, kiedy przyjrzymy się współczesnemu ideałowi człowieka? Kim są ci dobrzy? Współczesny, idealny mężczyzna jest grzeczny. Nieśmiały, szczery, troskliwy i miły. Jest dobrze wykształcony lub wyszkolony i jest po cichu lub jawnie ambitny. Obłudny, łatwo dostosowujący się, bezpostaciowy. Kłamie gładko i bez zająknięcia. Aby zapewnić sobie spokój, na zewnątrz prezentuje fasadę zgodności. Skrywa swą wrogość i bez wahania służy władzom swoimi nieprawościami. Stara się wszystkich zabawiać. Nigdy nie podnosi głosu. No, może od czasu do czasu. A i to grzecznie, w słusznej sprawie, z uzasadnionych przyczyn. Jest on, jak to z dezaprobatą powiada wielki japoński poeta Mishima, chłodnym oportunistą. Idealna kobieta jest dla odmiany trochę bardziej agresywna, samolubna, nieograniczona dziećmi i jeśli zgodzimy się z obecnym pradygmatem, rozgarnięta, cwana, trzeźwiejsza i bardziej władcza. Niestety, nasze ideały obu płci wcale nie pomagają w stworzeniu harmonijnej społeczności. Mamy do czynienia z taką liczbą samobójstw mężczyzn, że aż strach. Nieustannie spotykamy się z maltretowaniem męża, żony i dzieci, jak to, jak to ma miejsce u sfrustrowanych złych ludzi, podobnie jak u zwierząt trzymanych w klatce, które atakują swoich najbliższych. Mamy liczne hordy wyalienowanej młodzieży, brutalnej i przestępczej, pozbawionej celu i zawiedzionej przez świat, w którym się znalazła, zamkniętej między dwoma możliwościami poddaniem się i walką. Mamy epidemię narkomanów, ponieważ ludzie uciekają się do chemii, aby umknąć przed pustym, niczym niewypełnionym życiem, które niewiele daje poza bólem. Nawet bez zbytniego dramatyzowania można powiedzieć, że mamy wokół siebie miliony zadufanych w sobie ludzi, czekających w kolejce na swój przypadek raka. W dużej skali mamy powszechną wojnę, ucisk, nędzę, niewolnictwo i gwałt, których żaden kraj nie może się ustrzec. Żyjemy w społeczeństwie dalekim od ideału, swego rodzaju najgorszym samurajskim scenariuszu. Świat rządzony przez kupczyków, zarządzany przez techników, Nieuchronnie musi stać się nienawistny, nie do zniesienia. Z punktu widzenia samuraja mamy społeczeństwo uwikłane w chaos. Ludzi o sercach toczonych poważną chorobą. Świat pozbawiony honoru. Jedną z największych tragedii jest feminizacja osobników płci męskiej. Mężczyźni coraz bardziej są szkoleni w postępowaniu, które jest obce ich naturze. Z wyrwanymi kłami. I osłabieni przez tchórzliwe społeczeństwo, odżegnujące się od wszystkiego co męskie, z wypranymi mózgami, zostali zepchnięci do pozycji łagodnych sług wszystkich. Są milusi i łatwo dostępni, uprzejmi, wręcz niewidzialni, ciężko pracujący, są żarliwymi zwolennikami mody, naprawiaczami problemów i konserwatorami. Wylewają na siebie hektolitry dezodorantów, noszą rzeczy ze znanych domów mody, słuchają mamusi, dbają o kondycję i uprawiają sporty. Są wyrozumiali i nieagresywni, z problemami szczerzy i rozsądni. Są bardzo zainteresowani w ukazaniu się w dobrym świetle i starają się ukryć swoje wrogie nastawienie. Starają się dobrze wyglądać i robić dobre rzeczy, czymkolwiek one są. Uważają też, że wszystko to są zachowania, które przystoją mężczyźnie. Uważają, że najwyższa pochwała wyraża się słowami naprawdę przyjemny. Wieczorne oglądanie telewizji to coś, co zupełnie wystarcza dla zaspokojenia wszelkich potrzeb tego przyprawiającego o mdłości ideału. Yoho Yamamoto, samuraj, który został buddyjskim kapłanem, kiedy cesarz zabronił mu popełnienia samobójstwa, podkreślał kruchość męskości. Powiedział, współcześni samuraje bardzo niskomierzą. mierzą, ukradkiem rzucają okiem na złodziei, Mają na względzie tylko siebie, działają w sposób ekstrawagancki i wydaje im się, że są bystrzy. Mimo iż sprawiają wrażenie, że mają nerwy ze stali, są to wszystko bezwartościowe samochwały. Taka postawa nic nie daje. Zatraciliśmy gdzieś prawdziwe modele męskich zachowań. Można nawet powiedzieć, że z entuzjazmem pogrzebaliśmy je. Latynoska koncepcja honorowego, męskiego zachowania bycia macho zupełnie zmieniła znaczenie i obecnie oznacza mizoginicznego, agresywnego i nieczułego idiotę, który puszcza bąki, czka i głośno się przechwala. Niektórzy mężczyźni zdają sobie dziś sprawę z pustki swojego życia i usiłują przywrócić zachowanie zgodne z przyrodzonym mężczyźnie temperamentem. Dążąc do sukcesu, uwodząc, uczestnicząc w męskich grupach, inicjacjach i temu podobnych, robiąc cokolwiek, co pozwala czuć się mężczyzną. Poklepywanie, obwinianie, wzajemne ściskanie w rzeczywistości jedynie wzmagają to wyobcowanie. To symptom, a nie kuracja. Dziś wiemy znacznie więcej o srebrzysto-grzbietym gorylu, niż o człowieku i przypuszczalnie jest znacznie mniej miejsc, gdzie można znaleźć w pełni rozwiniętego człowieka, niż tych, gdzie występują te ryle. Jest jednak jedna rzecz, którą ludzie nie są. Nie są naprawdę przyjemni. Czekolada może być naprawdę przyjemna, lecz ludzie, co najwyżej, bardziej skomplikowani. Oswojeni, wykastrowani. Wytresowani jak osły i liczni jak bydło, mężczyźni ledwie żyją. Nic ich nie zachęca do prowadzenia życia odpowiedzialnego. Ta feminizacja mężczyzn zamienia całą ludzkość w niewolników. To bardzo ryzykowny kierunek. Nie cieszy się obecnie społecznym uznaniem coś, co określa się jako męskie przechwalanki, arogancję i niedojrzałość. Aczkolwiek jest możliwe, że to właśnie te nieprzewidywalne cechy są jedynymi, które są jeszcze w stanie ocalić nas przed totalnym ubezwłasnowolnieniem. Głupi i agresywni mężczyźni to najprawdopodobniej jedyny mur, który nas jeszcze chroni przed tą gładką mową, której zwolennikami są kupczykowie i technicy. Rzecz w tym, że gwałt działa i leży u podstaw każdych negocjacji. Każdy rząd lub instytucja pragnie kontrolować tych, którzy dadzą się stłamsić. Problem polega tylko na tym, kiedy i gdzie go zastosować. Wszystkie rządy gromadzą siły umożliwiające gwałt i rządzą poprzez strach i przemoc pomocą policji i armii, nawet gdy żelazna pięść przybrana jest w jedwabną rękawiczkę. Między władzą i zdolnością do zniszczenia, ucisku, więzienia i obalania można w naszym świecie postawić znak równości. Wymaga ona, aby wszyscy byli cicho, nie łazili po ulicach i protestowali jedynie w formie nieefektywnej. Jedyne instytucje, przemysł rozrywkowy, sprzedawcy, tchórze, złodzieje i specjaliści od tyranizowania potrzebują mglistego spokoju, aby prząść swoje sieci oraz zauroczonego i przyjmującego wszystko za dobrą monetę audytorium. Pozostałych dobrze zabawić, informować i doprowadzić do porozumienia. Może dowolna, szczera osoba, która nie boi się rozchuśtania na boki cieknącej łodzi. Dzikość i wściekłość to wolności, które zawdzięczamy odwadze i pokorze i które stroszą pióra bojaźliwych. Aby dokonać wielkich rzeczy, należy być skrajnym w swych działaniach Dźgać niewygodne sfery. Nie mam zamiaru podnosić tu problemu płci. Samuraje uważali, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni posiadają pełny potencjał. Ja natomiast wskazuję na szczególną właściwość rodzaju męskiego, co do której, mam nadzieję, wszyscy się zgadzają. Mężczyźni są impulsywni, chełpliwi, niedojrzali i lekkomyślni, a nawet brutalni. To jest nie do przyjęcia przez jakąkolwiek instytucję. Żaden establishment nie może włączyć tego jako czynnika do swoich równań dotyczących zarządzania naszym idealnym społeczeństwem. Może jedynie wytoczyć przeciwko temu działa. Świat jednoczy się w celu niweczenia prawdziwej natury mężczyzny. Nie powinniśmy jednak być tacy. Cała nauka, polityka, mężowie stanu, edukacja, wszystkie rządy twierdzą, to jest impulsywne, niedojrzałe, nieostrożne, chełpliwe, idiotyczne lub brutalne. Ale często tak właśnie jest. Mężczyźni tacy po prostu są. Ważne tu jest zrozumienie faktu, że te niezbyt atrakcyjne aspekty męskiego sposobu postępowania niekoniecznie oznaczają niehonorowy sposób postępowania. Jest całkiem możliwe, że ktoś jest impulsywny i gorąco krwisty, głupi, niedojrzały, nawet brutalny, a mimo to honorowy. Jest nawet możliwe wzniesienie się na pozycję honoru w ten właśnie sposób. Wielkie zmiany są realizowane przy pomocy olbrzymich energii poprzez przeciwstawianie się falom. Samuraj rozumiał, że ze wszystkimi naszymi osobistymi osądami istnieje sposób spoglądania na innych z większą akceptacją, większą realnością. Jedynie pozbawione honoru samolubne i ignoranckie zachowania naprawdę niszczą więzi społeczne i niekoniecznie muszą być widoczne, traktowane jako niewłaściwe lub nieuzasadnione zamiast patrzeć na innych pod kątem ich dobra i zła możemy patrzeć na nich pod kątem ich człowieczeństwa ich woli braku w nich samolubstwa i ich wkładu poza naszymi własnymi wyobrażeniami na temat tego jak ludzie powinni się zachowywać jest jeszcze wyczucie honorowej egzystencji które przesłania nasze sądy stawia to mężczyzn w bardziej niebezpiecznej sytuacji niż kobiety w sytuacji która wymaga szczególnego opanowania, ponieważ mężczyźni są bardziej lekkomyślni, hełpliwi i porywczy, honor stanowi znacznie bardziej istotną cechę męskiej postawy. Jedynie honor umożliwia im okazywanie współczucia, godności, szczodrobliwości, pokory i braku samolubstwa, które łagodzą porywczość i lekkomyślność, co stanowi cudowną cechę męskości. Jedynie honorowy sposób życia może zbawić i spełnić mężczyznę. Feminizacja mężczyzn ma nieszkodliwą i niewinną genezę. Mężczyzna jest tak długo mężczyzną, dopóki nie zacznie starać się być atrakcyjny. Jest to czarna dziura męskiej świadomości, z której męskość nigdy się nie wyrwie. Kiedy mężczyzna coś robi, nawet coś dobrego, ale po to, aby wydać się atrakcyjnym, automatycznie tworzy niewidzialnego antagonistę, który sprzeciwia się honorowemu sposobowi prowadzenia życia i przestaje być sobą. Natychmiast traci honor. Prowadzi życie na niższym poziomie. Postawa taka wysysa z niego żywotność i oddziałuje raczej z zewnątrz niż od środka. Wewnętrzna szczerość męskiego zachowania jest najwyższej wagi, Nie ma tam nikogo oprócz niego samego i jedynie intencje nadają jego działaniu sens. Perwersją najwyższego rzędu jest dla mężczyzny usiłowanie, aby wyglądać dobrze, albowiem oznacza to samolubstwo, a nie działanie na korzyść innych. Taka postawa nie jest dla kobiety. Będąc znacznie bardziej zrównoważona, może pozwolić sobie na to, aby zabiegać o atrakcyjny wygląd. Podczas gdy etyka i duchowość samuraja nie kładą szczególnego nacisku na seksowność, z całą pewnością zależy im na tym, aby obie płcie zachowały swoje maksymalne potencjały. Przy pełnych swoich mocach obie płcie będą bardziej wyraziste, bezpłciowe i narcystycznego charakteru społeczeństwo, z ugrzecznionymi mężczyznami i odważnymi kobietami, stanowi oznakę wielkiej słabości i niebezpieczeństwa. W obecnym życiu mamy do czynienia z olbrzymią ilością widowisk. Każdy chce być sławny. Dużo uwagi poświęcamy gwiazdom filmowym, pływakom, piosenkarzom i graczom w piłkę nożną. Mimo to, sławni ludzie stali się funkcjami. Są sławni nie z powodu tego, kim są, ale ponieważ mają jakiś związek z tym, co fascynuje widownię. Poświęcają swoje ludzkie ideały na rzecz uzyskania adoracji mas i ukrycia się za swoimi umiejętnościami. Mają olbrzymią moc i bogactwa. Tworzą dynastie i spodziewają się pochlebstw. Są dworem królewskim nowego tysiąclecia. Wierzbowy świat przenika obecnie wszystkie aspekty bytu. Gwiazdy dyktują dziś modę, reklamują różne towary i biorą udziały w przedstawieniach, lecz są to tylko marionetki wypowiadające słowa, grające melodie, skaczące i pozujące, tak jak im kazano. Jeśli ktoś potrafi na przykład szybko biegać lub kręcić tyłkiem w pociągający sposób, zwraca się na niego szczególną uwagę i pozwala na dostęp do wydarzeń towarzyskich lub politycznych. Ograniczając wolność ludzi poprzez rozproszenie uwagi, zafascynowanie i sugestię, są oni niestrawną częścią rządów chleba i igrzysk. Światem rządzą obecnie naukowcy, eksperci, technicy, gwiazdy i wirtuozi. Wszyscy oni są z punktu widzenia etyki samuraja identyczni. Wszyscy są aktorami. Yoho Yamamoto zdawał sobie sprawę z tej dziwacznej i nihilistycznej sytuacji, że świat jest obecnie przedstawieniem w wykonaniu aktorów, że jest Hejoka. Światem marionetek, gdzie wszystko jest postawione na głowie. Różnice, jakie dostrzegamy między premierem i milutką piosenkarką, naukowcem zajmującym się genetyką i żonglerem, są iluzoryczne. W rzeczywistości nie ma między nimi różnic. Wszyscy są technikami. Wszyscy wyuczyli się rzemiosła, poprzez które są identyfikowani i wykorzystują je do osiągnięcia osobistych zysków, podczas gdy powinni robić to dla dobra innych. Życie jest teraz domem dla obłąkanych, w którym normalny człowiek nie ma miejsca, nie może funkcjonować. Bycie człowiekiem jest dla społeczeństwa bezużytecznym atrybutem. Społeczeństwo potrzebuje maszyn, mniej odważni ci, którzy poddali się, pozwalając na utożsamienie ich z zawodem, na eksploatowanie ich funkcji, wyparli prawdziwych ludzi. Świat usunął się spod stóp ludzi honoru, przestali być wzorcem w społeczeństwie, które potrzebuje teraz funkcji, a nie pełnych ludzi. W tym świecie bez granic, rządzonym przez teorie, jest bardzo dużo duchowych uchodźców. Technologia oślepia nas i nie pozwala dojrzeć naszego upośledzenia. Mamy inklinację do zakładania, że się rozwijamy. To niekoniecznie słuszne założenie. W rzeczywistości możemy znaleźć dowody na to, że stajemy się bardziej ogłupiali, że tak naprawdę uwsteczniamy się. Jako przykład obrazujący takie uwstecznienie, PDE Auspenski podaje australijskie bycze mrówki. Te prymitywne mrówki żyją w małych zbiorowiskach liczących od 20 do 40 sztuk i współpracują ze sobą w obronie swojego gniazda. W przeciwieństwie do współczesnych mrówek, bycze mrówki mają bardzo rozwinięty, indywidualny instynkt samozachowawczy. Bronią zajadle swojego gniazda, lecz opuszczają je, jeśli jest to bardziej wskazane. Nie oddadzą życia za gniazdo. Współczesne mrówki są znacznie bardziej przewidujące. Będąc doskonałymi technikami, budują wielkie miasta, w których żyją ich tysiące i gotowe są bez wahania poświęcić swoje życie w obronie gniazda, jeśli zostaną zaatakowane. Społeczeństwo przetrwa kosztem jednostek. Dom jest ważniejszy od tych, którzy go zbudowali. Współczesne mrówki straciły instynkt samozachowawczy, zdolność do polegania na sobie, a więc stały się mniej inteligentne od mrówek prymitywnych, mimo iż ich zdolności wydają się być bardziej rozwinięte. Mrówki te uwsteczniły się i z polegających na sobie stworzeń przekształciły się. Stały się funkcją swojego gniazda. Współczesna mrówka uwsteczniła się, stała się mniej inteligentna i gdybyśmy zasugerowali jej, że staje się coraz głupsza, powiedziałaby, spójrzcie na nasze miasto, Czyż więc nasza technologia nie oślepiła współczesnych ludzi, którym może się wydawać, że są bardziej inteligentni od swoich przodków? Oto na czym polega różnica między byczą i współczesną mrówką. Kiedy się je spotka, współczesne widzą tylko nasz palec i to dopiero kiedy podsunie im się go pod oczy. Natomiast bycze mrówki widzą nas w pełni i to nawet z dość dużej odległości. Obserwują nas i reagują na widok naszego całego ciała. Bycza mrówka widzi więcej niż tylko palec, znacznie więcej niż to, co znajduje się przed jej nosem. Inteligencja zmienia to, co jesteśmy w stanie postrzegać wokół nas. Prawdziwa inteligencja nie polega na ilości posiadanej wiedzy która nie zmienia sposobu naszego myślenia. Prawdziwa inteligencja zmienia nasz sposób postrzegania. Zmienia to, co możemy zauważyć w każdej sytuacji. Prawdziwe kształcenie nie polega na uczeniu się różnych rzeczy. Prawdziwe kształcenie zwiększa naszą inteligencję i w rezultacie zmienia to, co jesteśmy w stanie zauważyć. My również mamy ładne miasta i ogromną złożoną strukturę społeczną. W procesie jej tworzenia niszczymy naszą zdolność do postrzegania tego, co dzieje się wokół nas. Chyba, że to coś, kawałek tego czegoś wyrośnie nam przed nosem. Poprzez oddanie się we władzę społecznej matrycy, w której każdy ruch jest z góry przewidziany, zasugerowany nam, Oślepiamy siebie, rezygnujemy z niewyobrażalnie szerszego spojrzenia na życie, które jest nam przyrodzone i znajduje się w naszej naturze. Usuwamy całe królestwo inteligencji z naszej istności. Jak krety przepychamy się przez ciemne tunele naszego życia nic nie widząc. Feminizacja mężczyzn oraz dominacja technokracji i uciech jest częścią naszej degradacji. Podobnie ma się sprawa z pogonią za bogactwem. Chciwość nie jest dobrem. Jest to tchórzliwa, obłędna reakcja na świat. Kodeks honorowy Samuraja podkreślał obojętność bogactwa, niedziałanie dla korzyści materialnych, estetykę Shibumi, zrozumienia, skromność i ubóstwo. Samuraj nosił na mieczu wykałaczkę, którą wyciągał i używał przy jedzeniu, demonstrując swoją nieugiętą wolę, swoją niechęć do wyzyskiwania innych, pewność siebie i niezdolność do skorumpowania. Majętność jest zgnilizną honoru, bluźnierstwem wobec naszego własnego bogactwa, odkładaniem na starość, wypełnianiem wewnętrznej pustki, uciszaniem niezaspokojonej duszy. Jocho Yamamoto powiedział, mężczyzna z duszą kupczyka jest tchórzem. Powodem tego jest to, że cały czas myśli o osiąganiu zysku. Umieranie stanowi dla niego stratę, zaś życie zysk. Staje się tchórzem, ponieważ nie chce umierać. Przy pomocy elokwencji skrywa swój prawdziwy charakter, bojaźliwość i Chciwość. Ludzie często mylą się i nie potrafią rozpoznać takiego człowieka. Chciwość i tchórzostwo są nieodłącznymi składnikami wyrachowania umysłowego, którego celem jest kalkulacja i możność uzyskania kontroli. Nasze postrzeganie świata jest największym darem. U zarania naszej historii wykształciliśmy pojęcie czystej walki. Jest to prosty zbiór reguł, zasady walki, określających sposób prowadzenia konfliktu. Nawet jako dziecko wiemy, że musi być w tym jakaś konwencja. Żadnego kopania lub gryzienia. Jeden na jednego. Nie bić dziewczyn, nawet jeśli się proszą. Takie oto zasady pozwalają dziecku zachować honor w konfliktach rodzących się w miejscu zabach. Honor jest również zasadniczą sprawą w kwestiach dotyczących utrzymania pokoju. Omijanie reguł walki jest obecnie podstawą zaangażowania się w większość konfliktów, od zamieszek ulicznych zaczynając, a na akcjach sił pokojowych organizacji Narodów Zjednoczonych kończąc. Dziś charakter konfliktu nie jest już taki sam jak przed laty, kiedy to wojna przebiegała na polu, kiedy ucisk związany z wojną miał charakter lokalny i kiedy ucieczka stanowiła jedno z wyjść. Obecnie w kulturze tchórzostwa i wyrachowania, którą stworzyliśmy, a którą o ironię nazywamy wolną, miłującą, pokój i uczciwą, konflikt ma charakter bardziej zabójczy, bardziej podstępny. W naszym technokratycznym społeczeństwie nie ma miejsca na uczciwą walkę, kiedy w grę wchodzą ważne dla nas sprawy. Wolno robić tylko to, co nam kazano. Nasza opinia, podobnie jak nasze głosy, jest traktowana jako żart. I tak na przykład to, co sądzimy na temat naukowców dokonujących genetycznych manipulacji na żywności, którą konsumujemy, nie ma żadnego znaczenia. Musimy podporządkować się temu, co mówią nam eksperci, mimo iż ich uzasadnienie lub dowód nie jest mniej subiektywny, samolubny lub stronniczy od nieuzasadnionej opinii. To właśnie Bushido wskazuje, że ekspert i specjalizacja są ostatnim ratunkiem tchórzy i łajdaków i że istnieje wówczas większe prawdopodobieństwo, że będą się kierować względami samolubstwa, subiektywizmu i zdrady, jak szczury pod podłogą przemykają przez komnaty władzy, podkopując fundamenty prawdy i sprawiedliwości, na których opiera się prawdziwa władza. Dziś nie potrafimy już znaleźć rozbieżności między subiektywizmem i filozofią. To katastrofalny błąd. To, że tak uważa ekspert, nie czyni jego opinii bardziej poprawną. Jest to jedynie trochę bardziej niewyspecjalizowana opinia. Biegamy do specjalistów. Nikt nie ma odwagi wygłaszać własnych opinii. Każdy chce mieć konsultanta, który potwierdzi jego własny osąd, który poprze jego uprzedzenia, który zrobi coś za niego. Wynaleźliśmy, wspieramy i sami zatrudniamy naszą własną policję myśli. W pojęciu rdzennego amerykańskiego wojownika pojawiliśmy się na tym świecie z jedynym darem, jaki możemy pokazać światu – umiejętnością postrzegania świata nikt nie postrzega tak samo spojrzenie każdego z nas ma unikalny niemożliwy do naśladowania charakter i kiedy oraz jeśli jesteśmy w stanie zakomunikować to co postrzegamy dajemy światu największy dar jedyny na jaki stać człowieka dar widzenia świata tylko ty możesz być tobą Na tym polega najcudowniejszy aspekt człowieczeństwa. Jesteśmy istotami twórczymi. Człowiek stanowi jedyny ośrodek na tym świecie, z którego mogą wywodzić się nowości. Możemy stać się kreatywną siłą uniwersum. Einstein zakomunikował, jak postrzega rzeczywistość. I dla całej ludzkości wszystko się zmieniło. Zmienił się wszechświat, planety, powstały nowe substancje i nowe siły. Od nowa trzeba było sporządzić opis naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Niezły wynik, jak na urzędnika biura patentowego. To, co każdy z nas myśli, jest równoważne wartościowo temu, co myśli każdy inny człowiek. Myśli i uczuć każdego z nas nie można określać jako złych lub dobrych. To jak odczuwamy, nie może być nam odebrane i nikt nie ma prawa tego osądzać. Tak to widzimy i nikt nie powinien tego wartościować. Ktoś myśli tak, a ktoś inny inaczej. To, co jest między tymi dwoma sposobami myślenia, należy do strategii. Opinia lub kalkulacje eksperta mogą jedynie zredukować świat do jednej formuły – zredukować człowieka do zera. Świat nie jest maszyną i nie da ująć się w ramy równań. Jest nieprzewidzialny i dziki. Jakości nie da się porównać do ilości. Jedynie honor pozwala nam na bezpieczne wyczucie pulsu życia. Wojownik znajduje w dumie wielkie piękno. Nie w fałszywej dumie, arogancji, wyimaginowanej lub faktycznej nadrzędności, lecz w oryginalnej, nabytej wrażliwości, dumie, haragei, zbycia materializacją ducha w tym czasie i przestrzeni i dla określonego celu. Duma w naszych własnych myślach, uczuciach i odczuciach, Jest konieczna do tego, abyśmy mogli angażować się w wymiany z innym umysłem, z całą mocą i respektem. Nie jest uprzejmie marzyć lub roztkwilać się, kiedy inni mówią. Ważne jest, aby być szczerem i odważnym, zarówno w mowie, jak i w uczynkach. Znaczna część życia jest obecnie wypełniona opiniami ekspertów, przekonowującymi reklamami, gadaniną o niczym, osądami, wyolbrzemianiem, pomijaniem, tłumaczeniami i propagandą, które podobnie jak komary zakłócają nasz spokój. Ludzie uodpornili się na ataki, aczkolwiek nie są one traktowane w sposób honorowy. Gdybyśmy mieli trochę więcej honoru, nie mielibyśmy oczu, głów i uszu wypełnionych niegodnymi nonsensami pochodzącymi od innych ludzi. Być może czulibyśmy się nawet urażeni przez instytucje starające się pozyskać nas do swoich celów, starające się przekonać nas, powiedzieć nam, co jest ważne, a co nie, zasugerować, traktując nas jak idiotów i stosując ciosy poniżej pasa w odpowiedzi na naszą reakcję. Nikt nie lubi być traktowany jak idiota, a mimo to wiele reklam i serwisów informacyjnych właśnie tak nas traktuje. Żyjemy obecnie w świecie, w którym fałsz, chciwość i własny interes stały się czymś normalnym, wręcz przykazaniem. W rezultacie nasze pojęcie o ideale człowieka zostało wypaczone. We współczesnym społeczeństwie wszystko jest przeznaczone na przechwycenie przez rozreklamowanych polityków lub architektów życia społecznego. Umrzeć za to, Co się myśli lub wierzy, to w naszym tchórzliwym i pazernym społeczeństwie akt uważany za bezsensowną śmierć. Nie ma bezsensownej śmierci. Zasadnicze jest zrozumienie faktu, że śmierć za to, w co się wierzy, nie jest niehonorowym końcem. Żyć tak, aby być gotowym na śmierć w obronie tego, co się myśli, oznacza pełne witalności, nieprzewidywalne przepełnione sercem magiczne, radosne i honorowe życie. W końcu to jedyna rzecz, którą naprawdę posiadamy. Postarajmy się sprowadzić wszelkie swoje kompromisy, oszustwa, chciwości i samolubstwa. Zastanówmy się, czy czasem nie spowodowały one naszego skarlenia. Jak płynnie łżemy, sugerujemy, pomijamy, zakładamy i osądzamy. Normalna rozmowa nie może się bez tego obyć. Staramy się posuwać z prądem, pewni, że nigdy nie kłamiemy, sugerujemy, pomijamy, zakładamy i przesądzamy, co pozwala nam właśnie to robić. A jednak to odchórzostwo. Kłamać to znaczy powiedzieć komuś, jesteś silniejszy ode mnie, bo jesteś zdolny do zmuszenia mnie do kłamstwa. Pozostawanie bezczynnym jedynie pomaga diabłu. Honor pozwala na przyznanie się do zła i na jego naprawę. Jeśli sami nie naprawimy zła, to kto za nas to zrobi? Bądźmy odważni. W końcu to bardzo proste. Jesteśmy ostatecznie ludźmi czy myszami? Jak radził Jocho, Bushido realizuje się w obecności śmierci. Kiedy mamy wybierać między życiem i śmiercią, wybierajmy śmierć. Należy zebrać się w sobie i pójść do przodu. Życie jest ryzykiem. Kiedy wybieramy śmierć, wybieramy pełnię życia. Życie zafałszowane, wypełnione obawami i ambicjami, chytrą argumentacją i kompromisami, kalkulacją i ignorancją w wydaniu specjalistów, ekspertów i władz jest smutną alternatywą. Wybranie śmierci nie jest łatwe i nie przychodzi w sposób naturalny. Wymaga to długiego i intensywnego treningu stalowych nerwów, aby być gotowym, gdy nadejdzie ta chwila. Możemy wyobrazić sobie, kiedy siedzimy przy kawie, że potrafimy wybrać i wybieramy śmierć. Ale gdy nadchodzi właściwy moment i musimy skoczyć, postanowienie to przestaje obowiązywać. Zostaliśmy wytrenowani w tchórzostwach, i strachu i w ryzykownej sytuacji robimy wszystko, aby pozostać przy życiu. Redykujemy możliwości swojego wyboru, stajemy się trochę mniejsi, duch w nas zamiera, robimy wszystko, aby ocalić życie. Etyka samurajów ma charakter zmierzający do naprawy stosunków w społeczeństwie. To niezwykle tolerancyjna i pełna szacunku zasada, która, jeśli się ją stosuje w pełnym wymiarze, Rozprasza wszystkie ograniczenia stojące na drodze naszego życia, stojące na drodze naszego świata do egzystencjonalnego raju, na drodze naszego życia ku radości, mimo wolnego dokonywania właściwych wyborów. Traktować nieprzyjaciela jak honorowego gościa to dla Miyamoto Musashi'ego. Najwyższy poziom realizacji natury konfliktu i najbardziej potencjalna metoda uśmiercenia wroga, w którym to procesie najwyższą strategią jest brak strategii. Nic nie określa lepiej czyjejś duchowej postawy niż postawa jego wroga. Nawet Bóg musiał najpierw stworzyć diabła, bo do tanga trzeba dwojga. Musi być dwóch, żeby każdy z nich miał wroga. Są ludzie, którzy czynią sobie wroga sąsiadów, pogody, starego samochodu, nowego porządku świata i lumbago. Większość wrogów stwarzamy sobie sami, a potem cierpimy pod ich uciskiem. To, co może nas pokonać, określa naszą postawę. Podobnie jak papierowe tygrysie maski, te drobne demony należy porwać na strzępy. Bagatylizujemy i pomniejszamy naszych nieprzyjaciół, przez co Sami siebie jeszcze bardziej pomniejszamy. Wrogów można zmieniać lub pokonać, ale nade wszystko należy ich szanować. Poniżanie innych wcale nas nie wywyższa. Musimy wychwalać naszych nieprzyjaciół, ponieważ to oni reprezentują nasze ograniczenia w osiągnięciu bezpośredniej wolności drogi wojownika. Gdyby nie istnieli wielcy nieprzyjaciele, wielcy wojownicy straciliby sens istnienia. Nieprzyjaciel to dar pochodzący bezpośrednio od Boga i prawdę powiedziawszy wrota umożliwiające nam wejście poza samych siebie. Miyamoto Musashi odkrył w swoich trwających całe życie badaniach natury konfliktu, że jeśli głęboko w naszym jestestwie rzeczywiście, energicznie podążamy drogą honoru do ostatecznego rozwiązania, miłość pokona wszystko. Etyka samuraja to ekstaza. Wszyscy mamy prawo do czucia się cudownie, do ciągłego odczuwania poczucia siły. Jedynie wtedy, gdy czujemy się cudownie, widzimy świat we właściwym świetle. Powinniśmy być zdrowi i silni w oczach innych. Wszystko zależy od energii. Jeśli nie czujemy się wspaniale, musimy to jakoś naprawić. Wszystko zależy od transformacji. Ujawnienie prawdziwej natury konfliktu staje się źródłem energii i ekstazy. Jedynym sposobem transformacji naszego smutnego społeczeństwa jest spowodowanie wzrostu każdego z nas, co może nastąpić, kiedy każdy indywidualnie roztrzaska pudełko naszego nieoświecenia. Jest wielu zasadniczo odważnych ludzi, lecz w naszym obecnym społeczeństwie uczy się ich, jak się bać, wątpić, być tchórzem. Nie mają oni motywacji, aby zachować się odważnie. Należy odłuczyć ich wielu rzeczy. Miecz, podobnie jak dłuto rzeźbiarza, jak słowo wydobywające się z ust, kształtuje przyszłość. Konieczne jest, abyśmy stworzyli społeczeństwo z głębi naszej duszy. Nie z naszej zmyślności i w oparciu o nasze kalkulacje. Zdrowe, honorowe społeczeństwo nie będzie dążyło do sensu i nie będzie przewidywalne. Społeczeństwo takie to zmierzch ekspertów. Będzie ono zależną tylko od siebie, radosną i tajemniczą przygodą. Przypuszczalnie Musashi podał najbardziej odkrywczą interpretację działania. Na dzień przed swoją śmiercią napisał Dla swoich uczniów przewodnik po tej przygodzie. Pierwsza podana tam instrukcja brzmiała Nie rób nic, co mogłoby przeciwstawić się Twojej świetlanej przyszłości. Dokończenie w następnym odcinku. ARIA